0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Chegamos na última meditação. Dessa série que fizemos né, sobre a santidade Sobre a identificação com Cristo E queria começar a meditação agora Citando uma passagem lá do livro do Apocalipse né, O último livro da Bíblia, né, da Sagrada Escritura E as últimas últimas palavras mesmo do, desse livro né, Portanto, últimas coisas que se fala na Bíblia Então, está lá o São João Descrevendo aquelas as visões que ele tem Toda aquela aquela coisa chamativa, né? De aquelas imagens todas que aparecem nesse livro tão enigmático né? e diz assim que Jesus disse-me, não deixes sob sigilo as palavras da profecia deste livro, não, é? não deixa escondido, fala, mostra, até mesmo a palavra apocalipse significa isso de revelação, não é, é para mostrar é, até em inglês é Revelation né? o, o, o título do livro não é Apocalipse então a revelação é como Deus mostrando abrindo uma cortina para mostrar algumas coisas para a gente não deixe sob sigilo as palavras da profecia deste livro pois o tempo marcado está próximo o malfeitor continue fazendo mal o sujo continue a sujar-se todavia que o justo continue praticando a justiça e o santo santifique-se ainda mais. E aí continua com as palavras também um pouco mais conhecidas né, de Jesus, eis que venho em breve trazendo comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então assim fala né, o livro do Apocalipse, e a gente pode imaginar né, isso de que quando fala o tempo marcado está próximo, a gente imagina sempre né, que está falando do fim do mundo, do né, fim dos tempos, o livro do Apocalipse. Mas também tem outras interpretações, alguns falam que Sim. fala da realidade presente, de coisas que já acontecem no mundo, talvez com imagens mostrar uma visão espiritual da, da história da humanidade até mesmo, sei lá, essas imagens que é o número 666, a besta que sai do mar, não é? que quer destruir a terra. Não é que vai ser, vai acontecer assim de uma maneira física. Nós podíamos imaginar como uma, sei lá, uma imagem do demônio que já existe, que está presente no mundo e destruindo as pessoas, levando alguns à perdição. Então, tem muitas outras interpretações das, dessas imagens chamativas da Bíblia. Do, do antigo testamento, do, perdão, do, do livro do Apocalipse. Uma muito bonita é aquela do Scott Hahn que ele fala que é como a missa, né? Um dia foi à missa e viu que todo o Apocalipse era estava sendo assim, a missa é uma é, é como que mostrando materialmente toda aquela coisa que é revelada no Apocalipse. Então é uma outra visão também né, que se pode pensar, se pode meditar. Né? Mas queria que a gente pensasse desse dessa dessas frases finais que Jesus diz não deixe sob sigilo as palavras dessa profecia, né, desse livro fala para todo mundo e o que ele fala logo a seguir é o justo continue praticando a justiça, quem procura ser justo, vá em frente por esse caminho e o santo santifique-se ainda mais então eu queria que agora que nessa tarde nós meditássemos sobre como que anda o meu desejo de santidade? Desejo de imitar Cristo? Como que anda a minha vontade? Último tema, nós falamos de alma, corpo, de vocação, de relacionamentos, de várias outras coisas. Agora, como que anda a minha vontade, o meu desejo, a minha determinação de alcançar a santidade? Ou eu cheguei num nível que eu acho que já está bom, Beleza, não estou fazendo nada de errado, já não caio em tantos pecados tão graves assim, como fazia antes. Vou à missa, agora que abriram as missas de novo, vou voltar a participar presencialmente, rezo todos os dias, estou aqui na meditação, frequento o Opus Dei Então você pode achar nossa, estou bem, tô bem. Perto do que tem por aí, estou caminhando bem. No entanto. A frase de Nosso Senhor aqui nessa passagem da Sagrada Escritura é o santo santifique-se ainda mais. Aí ele fica mais santo. E depois que ele chegou nessa santidade, ele continua sendo santo. Mas santifique-se ainda mais. E depois santifique-se ainda mais. É algo para não parar mais. Se o nosso objetivo é imitar Cristo. Cristo é inalcançável. A gente nunca, por mais coisas que façamos, por mais santidade que nós adquiramos, Nunca vamos chegar a Cristo. Então, sempre é possível crescer na santidade. Então, a ideia de hoje é fortalecer a vontade para que nós não nos contentemos com o que já fazemos por Deus. Ah, Senhor, eu quero fazer mais por você, Jesus. Eu quero ser mais santo, ter mais intimidade com você, ajudar mais as pessoas, ser um homem mais de oração. Fortalecer-se na nossa busca na nossa determinação pela santidade às vezes pode acontecer que a gente no começo quando pensa em santidade se empolga, né, vê, nossa é demais eu vou ser santo, e aí começa a fazer umas coisas, aí caio levanta outra vez, depois caiu de novo depois levanto, depois desisto, depois começa outra vez e depois de um tempo a gente pode chegar num ponto de falar desisto, não, não, não é para mim isso daqui fui iludido, achei que dava para ser santo, mas esquece, esquece, é então, um tempo que nós, litúrgico que nós estamos vivendo, o tempo da Páscoa, não permite que nós digamos não dá, porque até a morte foi vencida por Cristo, Cristo ressuscitou, e é o que nós meditamos ao longo desses 50 dias, do tempo pascal, até o dia de Pentecostes, Cristo ressuscitou, se Cristo vence a morte, tudo é possível se eu estou unido a Ele. É mais fácil nos fazer santos do que vencer a morte. A morte parece algo que não tem salvação, não tem, não tem jeito, acabou, morreu, morreu. Mas Cristo abre as portas do paraíso e as pessoas que morrem vivem com Deus para sempre. Então, apesar dos pesares, apesar das minhas misérias, apesar de ter caído já tantas vezes, de ser fraco, de procurar alcançar virtudes e não conseguir, apesar de, de me propor várias coisas e parece que eu não, não cumpro aquilo que eu me proponho, apesar de vários retiros que eu já fiz e fiz meus propósitos e a coisa não vai para frente, apesar de, de, de tudo, hoje, Senhor, eu quero recomeçar. Hoje eu quero fortalecer a minha vontade. Sabe a pessoa que nunca desiste? É conhecido até o exemplo que dão às vezes na internet, coisa assim do Rock Balboa, né? o cara que apanha, 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 mas continua sempre, né? Aquele cara uh, uh, os gemidos dele feio, pra caramba, não é? Mas vai falar, cara, eu não paro, né? Apanha, apanha. Então na vida, na vida espiritual acontece um pouco isso daí também, né? De apanhar, 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 mas não vou desistir, eu vou em frente. Isso é o conselho que dava Santa Teresa, não um conselho conhecido também, Santa Teresa de Jesus, né, que foi a reformadora do Carmelo, fundou as Carmelitas Descalças e exigia muito das suas das outras freiras que estavam lá e escreveu, né, não vos espanteis, filhas, com as muitas coisas que é necessário considerar para iniciar esta viagem divina que constitui a via régia para o céu, então pensa, vai ter muita coisa nesse caminho, para ir nesse, nessa via régia real, da realeza para o céu, voltando agora aos que desejam seguir por esse caminho, e não parar até o fim, que é chegar a beber dessa água viva, como devem começar? E aí vem aquela frase conhecida dela, digo que importa muito e tudo, ter uma grande e muito determinada determinação de não parar enquanto não alcançar a meta Tem uma importa muito ter uma grande e muito determinada determinação de não parar enquanto não alcançarmos a santidade e ela fala, surja o que surgir aconteça o que acontecer sofra-se o que sofrer murmure quem murmurar mesmo que não se tenham forças para prosseguir mesmo que se morra no caminho ou não suporte os padecimentos que nele há ainda que o mundo venha abaixo era uma mulher decidida né? sofreu muito, foi perseguida mas falou eu tenho que fazer a vontade de Deus é isso que Deus me pede e eu vou fazer e quem quer ser santo sabe que Deus chama todos à santidade <risos> Ser de perfeitos como o meu Pai Celestial é perfeito fala Jesus Ser de santos como o meu Pai Celestial é santo fala para cada um de nós então Senhor eu quero com a tua graça Jesus eu quero fortalecer a minha vontade ter uma determinada determinação de não parar de não desistir da luta do caminhar para a santidade tem alguns pontos de caminho né, de São José Maria Escrivá que ele fala muito claro, os pontos de caminho são muito enérgicos, assim, chamam para, para luta mesmo, para uma briga santa, e um desses pontos ele começa a falar, vontade, ponto, energia, ponto, exemplo, ponto, fala que é preciso ter vontade, energia, exemplo, o que é preciso fazer, faça, sem hesitar, sem contemplações, sabe hum, será que eu começo de novo a luta, será que eu faço essa, esse sacrifício, Será que eu faço aquela oração? E ele diz depois, sem isso, nem Cisneros teria sido Cisneros, que era um cardeal da Espanha, da época lá de da 1400, por aí que ele viveu, e, e ele era, acho que era o confessor até da rainha Isabel, a católica, a né, rainha da, da Espanha, e ele era o confessor, e era um cara super determinado, firme, quase que um precursor já do concílio de Trento, falando de santidade, de luta. Se ele não tivesse firmeza, nunca teria sido um homem importante na, na Espanha. Nem Teresa de Almada, Santa Teresa, volta a falar então da Santa Teresa, nem Ínigo de Loyola, Santo Inácio. O Santos, né, porque ele era da Espanha, o São José Maria falava desses três homens e mulheres importantes né, que mostraram a santidade na sua determinação, né? vontade, energia, exemplo e depois termina com Deus e audácia e Cristo in Deus e audácia, queremos que Cristo reine então vamos pensar, né? cada um fazendo um exame da própria consciência Ora, será que eu posso dizer que eu sou uma pessoa assim decidida a lutar mesmo de fato pela santidade ou fico titubeando, não me decido nunca definitivamente, fico jogando as coisas para depois, tem um outro ponto de caminho, 316, que volta a falar sobre esse querer ser santo, na São José Maria, fala, dizes que sim, que queres, está bem, mas queres como um avaro, quer o seu ouro, como uma mãe, quer o seu filho, como um ambicioso, quer as honras, ou como um pobre sensual, quer o seu prazer, não? Então, não queres. Então, se eu quiser a santidade, como um avaro, uma pessoa que quer dinheiro, vê uma barra de ouro, assim, a pessoa fica até, começa a tremer a mão, formigar a mão, já porque ele quer aquela barra de ouro para ele. Ou uma mãe que é o seu filho, ou um, um ambicioso que é honra, que é glória, né? ou uma pessoa que cai em coisas de sensualidade, né? que é meio perdido assim, nesse, nesse campo da luxúria, e quer prazer, 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 prazer. Eu quero desse jeito a santidade? Me dá até uma, um formigamento também, fala santidade, é isso que eu quero, eu quero ser santo, meu. ninguém me segura, eu, eu vou ser santo, com a graça de Deus. Então, não queres assim? Se, se, é como, se eu não quero como um avaro, quer o seu ouro, como a mãe quer o seu filho como o um ambicioso quer as honras, um pobre sensual o seu prazer então não quero dirigamos ao Senhor né, nossos pensamentos nossa palavra, nossa conversa com ele falando, Jesus, será que eu quero mesmo de verdade? como que anda a minha vontade? quero mais ou menos ó, seguir a Cristo de perto Quero, mais ou menos, se der, tentar ser santo. Sabe, uma vontade meio fraca. Que é preciso voltar a falar, já falamos isso outras vezes, mas não significa esse, essa vontade de ser santo, não significa um voluntarismo de fazer coisas né? e acumulando atos de piedade e penitências e trabalhos e cansaços não é um acúmulo de coisas para fazer para a santidade, fazer muitas coisas, fazer ter muitas devoções, não é, seguir muitos santos. Eu diria que tem tem uma maneira que está meio em voga ultimamente, é meio da moda atual. É, falava com um amigo meu ontem, acho que foi sobre isso daí, que tenha Acontece na, na, no mundo atual, no mundo católico atual de gente boa, bem intencionada e que quer ser santo de verdade. Não tiro nenhum, pro, nenhuma, nenhum mérito dessas pessoas que querem ser santas mesmo. Mas é uma maneira bem intencionada, mas acho que equivocada de buscar a santidade. É quando a pessoa tem devoção por quase todos os santos da história. Então, ele fala, não, Maria e José, certeza, tem que ter. E eu quero seguir Nossa Senhora, quero seguir São José. Beleza, concordo. Mas Pedro e Paulo também. Porque colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Eu tenho devoção mesmo a eles, rezo para São Pedro, rezo para São Paulo. Você vai falar, legal, é importante, né? Maria, Maria José, Pedro, Paulo. Aí fala São João, hein? São João também deitou a cabeça no peito de Jesus. Esse discípulo amado. Eu quero ser assim, Jesus. Discípulo amado. Então tem muita devoção a São João. Tá bom, pode ter. Né? Maria Madalena. Pecadora, mas se converteu. Saiu sete demônios. Eu sou pecador. Também eu. Maria Madalena, cara. Sabe aquele toque feminino que tem no, no meio lá dos apóstolos de Jesus que está sempre acompanhando Cristo e depois alguns santos da história que eu gosto Santo Agostinho se converteu que cabeça tem muita devoção a Santo Agostinho São Francisco de Assis em ou oh, não posso viver sem São Francisco de Assis não esse pobreza amor à natureza sabe São Tomás de Aquino ah nem vamos falar nada São Tomás cara que gênio eu vou estudar Vou ter um catolicismo estudado, estilo São Tomás de Aquino. Eu quero ser um outro São Tomás do século 21. Não, vai ser. Agora deixa comigo. fui falar em Tomás tem o Thomas More também que deu a vida pela Igreja, pela fé, foi morto lá e para defender a fé católica é isso que eu quero. Pô, já que nós já citamos Santa Teresa aqui na meditação, ou oh Santa Teresa, hein? Carra, ah, Santa Tereza não é fraca não já li o livro da vida, li o caminho de perfeição li moradas interiores, castelo interior moradas, fundações já li tudo porque Santa Tereza é o... e não podemos falar de Santa Tereza sem falar de Santa Terezinha né? porque Santa Terezinha cara, padroeira das missões e ficou lá, fechada boazinha, delicada infância espiritual, o meu caminho é de infância espiritual como Santa Terezinha mas quem eu tenho devoção mesmo é Dom Bosco cara. Dom Bosco, juventude sabe, pô Dom Bosco esse é demais né, bom e eu por ser padre, curadar, sabe o São João Maria Vianney, então eu quero ser que nem ele que nem ele, assim, bom São José Maria sou do Opus Dei, obviamente São José Maria, como mas São João Paulo II eu vi, tive com o João Paulo II é o meu santo, cara, esse daí eu toquei nele, cara, São João Paulo II mãe, Madre Teresa de Calcutá, cara, não podemos viver sem a Madre Teresa de Calcutá Oh, e o Padre Pio, Padre eu Pio, tenho devoção ao Padre Pio mesmo, e eu gosto também de estudar, então, o Santo Afonso Maria de Ligório, as coisas que ele fala né, de moral, é muito boa, e também aproveito, já faço a consagração do São Luiz Maria Montfort. Cara, é impossível seguir e ter devoção, e imitar todos esses ao mesmo tempo, e tem muita gente que faz, cura Darcy falou, vou fazer, São Tomás de Aquino falou, vou fazer, Santa Teresinha falou, vou fazer, Cara, eu fico, a pessoa, acho que é quase impossível imitar Santa Teresinha e ao mesmo tempo São Tomás de Aquino ou São Pedro, não tem nada a ver um com o outro, a única coisa é que imitaram Cristo, mas a gente começa a ler, às vezes, na, na, na no Instagram, postagens sabe, de frases de santo, e a gente fala, cara, esse santo, essa frase é um resumo da minha vida, vai ser a minha, meu lema agora, no dia seguinte aparece outro lema, e outro lema, e outro lema. E eu quero seguir todos os lemas que aparecem na internet. Sigo todas as páginas católicas. Leio todos os manuais, manuais antigos de teologia. Tanquerei, Garrigula Lagrange, Três Idades da Vida Interior, Royo Marim. Nossa, esse... Eu... E acompanho as, as redes católicas também, né? tem que estar por dentro. Canção Nova, Aparecida, Século 21 e uns padres famosos também, tem uns padres famosos por aí, Paulo Ricardo, Fábio de Mello, Frei Gilson, acorda às quatro da manhã para rezar o terço, lá, Dom Henrique, que pena que morreu Dom Henrique, hein? padre Marcelo Rossi, sabe, a pessoa vai ficando, com todo respeito, vai ficando doida, sério, porque se ela acha que a santidade é um acúmulo de tudo isso daqui, e aí vai colocando todas as devoções, todos os terços, vários tipos de terços, vários tipos de novena, e vai ficando angustiado, porque ele fala, não dou conta, eu não consigo alcançar a santidade, se você está pensando que a santidade é seguir tudo isso, não vai conseguir mesmo, esquece, é humanamente impossível, essa pluralidade de, de santos na igreja, mostra a maravilha do Espírito Santo e da igreja, mas eu sozinho não sou o Espírito Santo, eu não sou a igreja completa, eu sou uma partezinha só, tenho que seguir a minha vocação. O que Deus espera de mim? Ele não espera que eu siga, que eu seja um outro Santo Agostinho e ao mesmo tempo um São Tomás e um cura e um São José Maria e um Padre Pio. Porque às vezes a gente se exige desse jeito. Né? Eu tenho que ser como eles, fazer como eles fizeram. Sem contar outros que tiveram visões por aí. né? Ah, teve uma visão de Jesus. Então, a mulher falou. É assim. Então, eu vou fazer porque a mulher falou. Aí tem outra que teve uma visão do inferno. Então, o inferno é assim. porque. Então, Volto a dizer, é uma maneira bem-intencionada, mas equivocada de procurar santidade. Se nós voltamos àquilo que já comentamos outras vezes, que devoções dessas seguiam São José e Nossa Senhora? Zero. Quantos terços eles rezaram? Quantas novenas eles fizeram? Zero. Zero não é que não é para fazer, ter, não é, para, é muito bom ter devoção a esses santos, ajuda a vida espiritual, rezais, etc. Mas, São José e Nossa Senhora tinham Cristo com eles, e viviam na presença de Cristo, são as pessoas mais santas da história. Será que eu não estou acumulando de coisas a minha vida, querendo fazer um monte de coisas, que eu quase me esqueço do relacionamento pessoal com Deus? É aquilo que alguém dizia, não sei quem que dizia que é eu deveria procurar como é que é o Deus das obras e não as obras de Deus vamos então, procurar Deus, mas eu fico falando um monte de obras e coisas que eu tenho que fazer e que tenho que pensar Senhor que eu queira a santidade, minha vontade seja firme mas querendo da maneira correta como que se quer? como que se tem uma vontade que deseja, que quer da maneira correta? Primeiro contar sempre em tudo com a graça de Deus se a gente não tiver a graça de Deus eu posso rezar o que eu quiser posso ter devoção a todos os santos posso imitar todo mundo fica uma coisa humana não santa que nós não esqueçamos nunca que é Deus quem santifica então a minha vontade deve estar pronta para seguir a Deus né? para ver o que Deus quer de mim para fazer a sua vontade depois receber os sacramentos e às vezes a gente acha que rezar um monte de coisa vale mais do que receber a Eucaristia participar da Santa Missa confessar e isso é muito mais tá muito acima de qualquer outra coisa que nós podemos fazer porque não é obra nossa é obra de Deus uma pessoa que comunga não fez nada digamos assim não fez um esforço tudo bem foi até a Missa comungou e isso transforma muito mais do que horas e horas de jejuns e penitências e sacrifícios. Receber os sacramentos nos santifica. Depois, fazer oração, ler o Evangelho, que é, é contato com Cristo. Conhecer Jesus cada vez melhor para nos identificarmos com Ele. Depois, fazer um exame de consciência para ver como que nós estamos no nosso amor a Cristo, ter talvez uma direção espiritual para que vão nos ajudando, vão, podemos retificar a rota. Então, sobretudo, a santidade é imitar Cristo. E o que Cristo fez foi que Ele fez a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai, cumprir a sua obra. Isso que é a santidade, tá nas mãos de Deus. E seguir aquilo que Deus nos indica. Hoje mesmo eu tive que dar uma aula para criancinhas assim, num clubezinho infantil. E a e a palestra lá, a aula rapidinho, assim, de 10 minutos, senão o pessoal de criançada assim não consegue prestar muita atenção. Então 10 minutos sobre a virtude da obediência. E veio uma ideia na cabeça que, às vezes, o que parece que a gente tem que falar é tem que obedecer, né tem que obedecer seu pai, tem que obedecer sua mãe, tem que obedecer o professor, tem que obedecer a Deus, tem que obedecer... A... Fica uma coisa muito de regra de ter que obedecer. Né? Mas veio a ideia no começo de falar, para uma criança, especialmente, é chato obedecer. Né? mas Sobretudo, é chato. A mãe, mano, a criança está brincando, acabou a brincadeira, vem jantar, não, mãe, não quer, quer continuar brincando. Arrumou seu quarto? Não, mãe, não quero arrumar agora. Arruma o quarto já. Eu não gostava de tomar banho. Sabe, você estava jogando bola na rua, aí batia fome, queria jantar. Minha irmã. Não, 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 não. Criançada, todo mundo toma banho. Depois vem jantar. Não, mãe, não sei o que. Era. Uma discussão com ela. Toda vez tinha briga. Pra, queria comer, logo nada de tomar banho. Aí meu irmão, mais velho, mais inteligente, tinha uns 10 anos, eu tinha 9. Um dia ele falou: Eu li, andei estudando e os índios não tomam banho. Portanto, não é preciso tomar banho não sei de onde tirou isso daí, essa, essa informação, minha mãe já falou, vocês não são índios, já, não para o chuveiro, não sei o <risos> que, bom. E, mas daí, a ideia é pensar, é, apesar de ser algo chato, obedecer, a gente quer fazer o que está na telha, né? todo mundo obedece, todo mundo, as crianças obedecem os pais, mas os pais têm gente para obedecer também, o marido obedece a mulher, a mulher obedece o marido, obedecem o chefe do trabalho, os professores né, que mandam nas crianças também, falam, mas os professores têm que obedecer também. O diretor do colégio, a diretora. Todo mundo obedece na vida. Os padres. Né? Parece que padre não obedece. Ixi, padre obedece todo mundo. Vem aqui agora, começa a meditação agora, termina a meditação, agora vai ter bênção, agora faz isso, agora faz aquilo. Agora vem essas pessoas para atender A gente vai obedecendo. Aí a gente podia pensar, o Papa, esse no mundo não precisa obedecer ninguém. Papa é o Papa e ele tem que obedecer a Deus, obedecer a, a, a lei, a doutrina da igreja, ele não pode inventar uma coisa nova, falar, a partir de agora Jesus não está na Eucaristia, não pode falar quê? ele tem que obedecer uma, toda a, a história da igreja, a tradição da igreja, então a gente pode pensar, Deus, esse é o que manda em todo mundo, esse não precisa obedecer, porque é Deus, não tem ninguém que ele tem que obedecer porque não tem ninguém acima dele não tem que prestar contas para ninguém mas esse Deus quis obedecer não é bonito? ele quis se fazer homem Fala, deixou aquela sua condição lá divina, não quis manter aquela condição, se fez homem humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz ele quis obedecer obedeceu Maria, obedeceu José Fala, meu alimento é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Não é? na, na cruz, um pouco antes da cruz, ele fala, na, na oração do orto, não se faça a minha vontade, mas a tua. A vontade, tá vendo? A ideia da santidade é que a nossa vontade tem que estar tá submetida à vontade de Deus. Se está sempre assim, eu sou como Cristo. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Ter uma vontade forte significa colocar essa vontade à disposição de Deus, obedecer a Deus. E se fez a vontade do Pai, Jesus morreu e ressuscitou. É o que nós vivemos agora, na né? Semana Santa, Tríduo Pascal e agora o Tempo Pascal. Morreu e ressuscitou. Fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Valeu a pena a obediência de Cristo que a sua vontade se submetesse à vontade do Pai? Porque assim ele morreu e ressuscitou e salvou a humanidade inteira. Então o valor da obediência, de colocar nossa vontade sob a vontade de Deus é maravilhoso. Podíamos pensar que cada ato de obediência à vontade de Deus é um morrer e ressuscitar. E a pessoa fica santa com isso. Não é, não é que eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que simplesmente falar, Senhor, o que você quer de mim agora? E eu deixo a minha vontade. que tem que ser forte para isso, tem que ser determinada, uma determinada, muito determinada determinação, como falava lá Santa Teresa, de colocar essa vontade forte dentro da vontade de Deus. Então, cada ato de obediência de colocar a nossa vontade na vontade de Deus para seguir a vontade de Deus é um morrer e ressuscitar quando preparei isso veio até a, idade da, a, a ideia de uma santidade quântica que nós temos nosso crescimento em santidade não é linear, não é clássico mas é quântico cada vez que a gente diz não para as nossas vontades para fazer a vontade de Deus é um pulo de santidade morrer e ressuscitar depois outra vez, digo sim para Deus como Maria disse sim para Deus, eu é um morrer e ressuscitar para que se faça a vontade de Deus foi em saltos a nossa santidade santidade quântica então coloquemos-nos nas mãos de Nossa Senhora ela que teve essa esse sim para Deus, que colocou a sua vontade totalmente à disposição da vontade de Deus, para que ela faça que a nossa vontade seja rija, forte firme, para que nós coloquemos a nossa vontade em realizar a vontade de Deus e isso é o que vai nos levar à santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.